0: The Podcast Training. Hola, hola, queridos y queridas. Bienvenidos a The Podcast Training, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. Yo soy María Paula Méndez.
1: Y yo soy Hernán Pérez. Somos amigos y colegas apasionados por el tema. Ambos somos analistas de conducta especializados en comportamiento felino y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo.
0: Acompáñanos en este viaje fascinante a través de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mari? Un nuevo episodio. Acá, eh, nuevamente preparados para, para lo que se viene. Así que bueno, podemos hablar un poquitito. De, del tema de hoy, ¿qué te parece?
0: Claro que sí, no eh, bienvenidos a todos nuestros escuchas, eh, al segundo episodio de nuestro podcast, vamos a ver, creo que el primero tuvo buena acogida, vamos a ver si el segundo que ya empezamos a hablar de diferentes temas tiene una mejor acogida, eh, y bueno, vamos a hacer como una, una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy, vamos a tocar un tema importante que es la conducta, la conducta como un todo, y ya vamos a ir hablando y vamos a ir desglosando, eh, qué es, eh, dónde está, si está en algún lado, si no está en algún lado. Eh, vamos a poner pequeños ejemplos eh, enfocados como hacia los gatos, y bueno, la idea es que ustedes eh, nos puedan entender y que quede claro desde, desde lo que es la conducta.
1: Claro, claro. Eh, estamos hablando sobre un podcast que trata de comportamiento y aprendizaje felino. Así que creíamos que en el episodio 2 sería pertinente hablar de qué es conducta, ¿no? Eh, ¿A qué llamamos conducta o comportamiento? Porque es lo mismo, ¿no? Conducta y comportamiento son sinónimos. Respuesta ya tiene otra, otra connotación, ¿sí? Lo que llamamos respuesta. Es más técnica, más técnico hablar de respuesta, pero... Eh, ¿Qué es conducto? ¿Qué es comportamiento? Hablar de conducta felina o comportamiento felino es, es lo mismo. Pero bueno, queríamos, queríamos dar un una panorama general de qué es la conducta, ¿no?
0: Sí, como tema muy, muy, muy importante, como lo dices tú, en, en, en todo lo que vamos a desarrollar a través de los diferentes episodios. Entonces nos pareció importante darle un episodio completo a, a hablar y a que quede claro qué es la conducta y, bueno, para que de aquí para adelante entendamos todos si y hablemos, digamos, que el mismo lenguaje.
1: Sí, y aclaro que, eh, obviamente, que estamos hablando de conducta desde el enfoque del análisis de la conducta, ¿no? Del análisis del comportamiento, que es, este bueno, nuestro, nuestro enfoque no científico. Eh, debe haber otras definiciones de conducta pero básicamente to todas las definiciones que nosotros utilicemos de acá en más van a ser definiciones de la ciencia del comportamiento, que es el análisis de la conducta. Así que, eh, para no ir repitiendo esto que estoy digo, repitiendo, obviamente que, que para nosotros conducta es desde ese enfoque. Y la pregunta es, ¿qué es conducta? ¿No? Uh -huh. antes, de, antes de contestar, Mari, eh, si querés, eh, hago referencia a un texto que para mí es muy muy aclaratorio eh, de, de un psicólogo conductista llamado Steve Freyza que o Freixa, no nunca supe eh, y, y,
0: y también eh, que según él no no le gusta que le digan Steve porque eso lo bueno. americaniza. <risa> Entonces, Steve. Steve o Esteve
1: Freix. Esteve Freix.
0: Y así se escribe.
1: Exactamente. Y la verdad que tiene un texto que es fabuloso, que es aclarador y muy, muy fácil de leer, eh, justamente con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es conducta. Y así que se los dejamos... Acá uh -huh. abajo, en los comentarios... No, en los comentarios, no. no abajo, en, el texto. en la
0: descripción.
1: A ver, gente, eh, los que no me están, eh, los que están escuchando en Spotify no van a verme y en los que están viéndome por YouTube, siempre quise hacer esto. Lo dejo en los comentarios, sí. y lo dejo acá abajo. Así que ahí va a salir. Eh, la verdad que es un texto corto y me parece que es súper aclaratorio porque, porque es muy didáctico, aparte, y muy, muy definitivo de lo que es conducta. Así que bueno. Eh,
0: es muy, muy fácil de entender por cualquiera, y de hecho hay varios eh, videos que también los podemos compartir acá en la descripción eh, de él leyendo el texto. Entonces, todavía es mucho más fácil para, para comprenderlo. Y, 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 y aparte, usa mucho las metáforas que también esperamos utilizarlas nosotros eh, para explicar y para que quede todo como más claro.
1: Más claro. Eh, sí, y, y por último, con respecto a este texto, no solo está en PDF. Si no, como vos decís, está en video uh -huh. y también está en un capítulo de, de la gente de PsychoFlix que le hizo un reportaje, está en, en Spotify. Así que eh, acá le vamos a dejar el link al PDF, el texto original, para que lo puedan disfrutar como lo disfrutamos en su momento nosotros.
0: Así es. Bueno,
1: ¿qué es conducta, Mari?
0: ¿Qué es conducta? Podríamos, podríamos decir que es lo que todo un organismo, todo lo que un organismo vivo hace.
1: Exacto. Eh, podríamos también vivo,
0: pensar. Exacto. Vivo hace. Todo lo que
1: un organismo vivo hace, vivo con capacidad de comportarse, me parece, ¿no? Porque uh -huh. no sé hasta qué punto el crecimiento de una planta puede ser considerado conducta. Creo. Entonces. Todo lo que un organismo hace vivo, porque si está muerto no hace, eh, y que en realidad involucre eh, sistemas musculares, glandulares o nerviosos.
0: Es un fenómeno nervioso, natural.
1: Glándula. Es un fenómeno natural. La conducta es un fenómeno natural.
0: Que de hecho eh, se estudia desde la ciencia.
1: Desde la ciencia natural, ¿no? Uh -huh. eh, una de las características... Que define al análisis de la conducta es que es un enfoque desde la psicología científica que considera a la psicología como una ciencia natural. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estudia el comportamiento de los organismos y el comportamiento es un fenómeno natural salvo que estemos hablando de cosas raras. Pero no, no es el caso. Y eh, la definición más corta es, como vos decís, todo lo que un organismo vivo con esa capacidad de comportarse hace y que involucre eh, músculos, glándulas, nervios. Eh, esa es la definición, sería más corta, más amigable. Sí. Pero hay otra. Hay otra que es la que, la que a mí más me, me gusta, que, que es más, más de diccionario. Este, pero bueno, es la que a mí más me gusta, que la podemos desglosar para que se entienda. ¿Qué es conducta? Bien. Conducta es una relación entre la acción de un organismo y su medio ambiente, uh -huh. es decir, la conducta pone en relación al organismo o lo que hace el organismo con el entorno, su ambiente, y ahí podemos hablar de lo que es la, la, las propiedades de la conducta, que es la relación, que es la acción, a qué llamamos acción, y qué es ambiente, ¿no?
0: Sí, vamos a, a, a ver la, la conducta como como lo estás diciendo como un verbo, como una acción. Es un
1: verbo. Exactamente, todo lo que, como vos decís antes, todo lo que el organismo, en este caso hablamos de gatos, todo lo que, hace, todo lo que hacen nuestros gatos es considerado conducta, ¿sí? entonces todas las acciones de un gato que lo relacionan con su entorno, su ambiente, es considerado conducta, la conducta es eso, ¿no? es adaptativa, es para que el organismo pueda adaptarse a través de lo que hace a su, a su ambiente. ¿no? Eh, después podemos profundizar un poquitito más, pero es a, a través de lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que siente. Exacto. ¿Ah? Es no. uh -huh. Claro, pero hablando de organismos humanos, eh, todo lo que hacemos, sentimos, pensamos, ¿sí? todo eso es considerado conducta. Este, así que bueno, relación. Eh, ¿Qué es la relación? ¿Por qué? Decimos que la conducta es una relación.
0: Sí, eh, eso es, es muy importante entenderlo porque pues vamos a darnos cuenta que la conducta no está en ningún lado, precisamente sí, por claro. eso, porque es una relación entre ese organismo y su entorno. Entonces, cuando hablamos de entorno o ambiente, porque podemos, creo que, hablarlo igual, entorno y ambiente, uh -huh. eh, ¿a qué nos referimos? pues a otros individuos de mi misma especie o de otra especie, al entorno físico, también al, al clima, ¿cierto? Eh, a, esa, a, esa, a esa interacción, pues mía en este caso, o del gato, en, en, en lo que nos, nos ataña. Una cosita, perdóname,
1: perdóname que interrumpa, María, que es importante, porque si no me voy a olvidar, eh, ¿por qué a veces hablamos de nosotros y de los gatos? Exacto. Porque quiero que quede claro que las leyes de la conducta son transversales a todas las especies. Yo puedo hablar de mí, o puedo hablar de Mari, o puedo hablar de un gato, o de un perro, y cuando estamos hablando de mecanismos básicos de aprendizaje, de conducta, estamos eh, hablando de mecanismos que son transversales y comunes a todas las especies. Por eso es pertinente aclararlo, porque eh, por eso a veces podemos dar ejemplos con humanos para que se entiendan más, pero se puede aplicar igual aplica perfectamente un gato. Perdón sí. la interrupción, pero si no me olvido y es importante.
0: No, y ahí es, pues como vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, y es que es, es, es una ciencia, es una ciencia que por medio de, de estudiar un fenómeno natural podemos observar, describir, predecir, controlar cualquier fenómeno, y por ende, por ser una ciencia, sigue leyes que son, como dice Hernán, transversales a cualquier individuo. Entonces, sí, está muy bien que hagas esa esa anotación porque a mí me pasa mucho a veces que hablo como, <risa> como de humano, pero entonces es como para poderme hacer entender a, a las personas, y bueno, obviamente esto lo vamos a llevar enfocado a los gatos, pero pues sí, también vamos a hablar de, eventualmente, ejemplos con nosotros, con los es humanos. que también es
1: pertinente hablar de humanos, porque cuando estamos hablando de gatos domésticos, estamos hablando de gatos que están en constante interacción con humanos. Exacto, es somos parte de su contexto. Uh -huh. Somos parte de esos estímulos tan importantes, entonces, eh, a, a, llamamos a la conducta una relación Como vos decís, Mari, no está en ningún lado La conducta no está en ningún lado Hay un ejemplo, una analogía Con el, la llama de un fósforo ¿no? Es decir, ¿dónde está la llama? ¿En el fósforo o en la caja? ¿Sí? Uh -huh. No, la llama es producto de una interacción Entre el fósforo y la caja eh, La llama sería eh, La conducta Yo hablo también del peso no de un cuerpo ¿Dónde está el peso de un cuerpo? ¿En el cuerpo? No. Eh, ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene masa.
0: Pero no tiene Pero
1: peso. Pero no tiene peso. La masa que tiene el cuerpo, que es una propiedad esencial intrínseca del, del cuerpo, pesa en relación a la fuerza gravitacional de otro cuerpo. Es decir, es una interacción entre ambos cuerpos.
0: Y que cambia que según que, el ambiente. Porque cambia, no pesa... Esa, esa relación no es la misma en el agua. Eh, Exactamente. En desde una altura diferente, o sea, si cambia el ambiente, pues esa relación también va a cambiar.
1: Exactamente, tu masa corporal va a ser la misma en la Tierra y en la Luna, pero tu peso va a variar en función a que la fuerza gravitacional de un cuerpo y de otro cambia, entonces el peso, que es una relación, no es una propiedad esencial, va a cambiar. Y Por la eso conducta... entonces,
0: exacto, no podemos hablar de tiene peso, algo no tiene peso, algo tiene masa, pero no tiene peso.
1: Exactamente, bueno, pero igual... Lo vas a oír porque la gente habla como habla, uh -huh. pero, pero no. Eh, la, el cuerpo tiene una masa y el cuerpo pesa, que Por no relación. es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Por relación, porque es una relación como la conducta. La conducta es una relación entre lo que hace un individuo y su entorno. Y esa relación va a ir cambiando, modificándose, en función a que se modifique el individuo, se modifique el entorno. No es fija, ¿sí?, la conducta es mutable, infinita, constantemente estamos nosotros, los gatos, los perros, los caballos, comportándose en función a ir adaptándose a las distintas modificaciones que van surgiendo en el entorno. Entorno, contexto, ambiente, ¿sí? Se entiende, ¿Se entiende de ahí.
0: y si hablamos ahí un poquito eh, de lo que no vemos. ¿Cómo, cómo, cómo o sea, estamos hablando que los pensamientos... Eh, son conducta, pero los pensamientos no los vemos, ¿cierto? Pues físicamente no los podemos ver. ¿Cómo podríamos eh, explicarles a los oyentes que la, que la conducta lo es todo?
1: Claro. Podemos
0: hablar de la, de la analogía del iceberg.
1: Exactamente, si quieres, dale, dale, te doy pie para que hables de la analogía uh -huh. del iceberg, pero antes decir que, eh, y haciendo de nuevo referencia a nosotros, los seres humanos, para que entendamos, ¿no? Todo lo que hacemos, patear una pelota, saltar, hablar, es considerado conducta. Pero también lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que sentimos, también es considerado conducta. Para ciertas corrientes psicológicas, eh, conductistas, todo es conducta. Para otras, están en otra categoría, ¿no? de la categoría de lo mental, lo cognitivo, eh, como conductista. Eh, yo creo que es conducta básicamente porque responden a las mismas leyes. Pero no me quiero detener en eso, y me gustaría que hables de la metáfora del iceberg para que se entienda bien por qué eh, hablar, saltar, pensar, imaginar y sentir son conducta.
0: Ok. Vuelvo a lo mismo pensando en verbos, ¿no? Como lo estás diciendo, pensar, hablar, ¿cierto? Todos son conductas. Eh, si hemos visto un iceberg en, alguna en algún momento de la vida, sabemos que pues lo parte la línea del agua, ¿cierto? El iceberg es como una, una gran montaña de hielo que podemos ver sobre la superficie del agua el triangulito, ¿cierto? Pero debajo hay también parte de ese iceberg. No podríamos, o sea, podríamos decir que el, el, el iceberg es lo que vemos, o sea, sobre el agua solamente lo que vemos, pero lo que está debajo no es el iceberg eso sería un error, un error.
1: Eh, sí, un error categorial. Exacto. Eh, considerar que lo que vemos es iceberg y lo que está y sumergido, que, que es gran parte de lo que está, sumergi está sumergido, no es iceberg.
0: Pertenece a otra a otra categoría. El,
1: claro, el hecho de que no lo veamos no significa que sea de una categoría distinta.
0: Exacto. Y ahí eh, también es eh, importante entenderlo porque eso tiende como a hacer una división categorial entre lo que vemos y lo que no vemos, pero en realidad la parte incluso oculta del iceberg es parte de lo que debe ser explicado y no es o la causa o, o, o es algo que está en algún lugar y nos empezamos a inventar cosas que está por allá metido y como no lo claro, veo, pues no existe y no lo es.
1: Claro, en realidad se tiende a eh, pensar que, eh, o se tiende a... a adjudicarle a los pensamientos los sentimientos, las emociones causas de comportamientos observables ¿no? eh, bueno, eso eh, nos metemos en un grave error categorial que nos afecta también un, una intervención una explicación del fenómeno ¿no? porque es como intentar explicar la parte de arriba de, una, de un iceberg haciendo alusión a la parte de abajo mm -hmm. cuando lo que hay que explicar es el iceberg completo. entero completo. Eh, yo siempre hago otra analogía que inventé, pero con todo respeto y no sé si es tan pertinente, pero bueno, se me acaba de ocurrir, que es lo mismo que decir... Imagínate que hay cuatro investigadores, los cuatro tienen eh, en su poder un frasco de Petri con, con una bacteria. Pero un, uno solo de esos investigadores tiene un microscopio que puede ver la bacteria, ¿no? ¿Eso hace que la bacteria tenga propiedades distintas? ¿O estamos hablando de la misma bacteria sujeta a las mismas contingencias ambientales? Que un investigador pueda verla porque tiene microscopio no significa que tenga una bacteria distinta a las demás. Y eso un pasa problema de,
0: de observador.
1: De observador. Eso pasa con los pensamientos, las emociones. Es decir, el único observador de mi pensamiento soy yo. Pero eso no quiere decir que esté sujeto a leyes distintas a la de cualquier otra conducta pública, más observable, por vos, por mí. Es decir, yo puedo pensar una palabra o puedo decirla. La única diferencia está que cuando yo la digo hay un montón de personas observando y pueden ser conscientes de lo que yo estoy diciendo. Ahora, cuando yo la estoy pensando, el único que observa ese, ese pensamiento soy yo, pero está sujeta a las mismas leyes. No es que mi pensamiento provoca la conducta observable, sino que hay eventos ambientales que provocan ambas conductas, que pueden ir en paralelo. Y después podríamos detallarnos en función de estímulos más adelante. Pero Eso. digo, es importante entender que lo que siente un gato eh, no provoca una conducta, sino que lo que sucede en su entorno provoca lo que siente y provoca la conducta observable, la motora pero ambas están sujetas a las mismas leyes. No las podemos separar de categoría porque sería un error. Hay un ejemplo, que creo que está, en, que es conducta de Freyja y a mí me gusta mucho, eh, que se habla. es un ejemplo muy clásico que habla de la facultad, ¿no? de la universidad. Pero podemos, podemos hacer la analogía con un club, con un colegio, pero vamos a hacerla con un colegio, que me gusta. Imagínate que la madre le dice al niño que lo va a llevar a la escuela. Y el niño lo lleva a la escuela y el niño ve eh, sala de, de donde hay aulas, donde hay pizarrones, eh, ve el, el patio de la escuela, ve el, el kiosco, ve la dirección, eh, y le pregunta a la madre, ¿y dónde está la escuela? Entonces, eso es un tema de error categorial, ¿no? Eh, o decir, eh, ¿qué hay en el cielo? El sol y las estrellas. Uh -huh cuando en realidad el Sol es una estrella. Podemos cometer errores categoriales cuando hablamos coloquialmente, popularmente, pero ningún astrónomo va a decir que el Sol y las estrellas son cosas distintas. Entonces una cosa es cuando hablamos con, con, con una, un rigor un poco más científico, y otra cosa es cuando hablamos popularmente. Eh, y es muy importante el error categorial porque da pie a un montón de, de problemas y ahí que se
0: hay algo muy interesante ahí es el, el, el antro, antropo, antropomorfismo que podemos llegar a generar también nosotros los humanos como especie humana o sea, como quien dice lo que el humano no ve no existe y, y ahí podemos incluso eh, entender un poco muchas cosas que, pues, o sea, los, los sentidos de los gatos están mucho más desarrollados, o sea, yo digo que los humanos no tenemos ningún sentido porque
1: no, <ríe> no, 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 no vemos
0: nada, no escuchamos nada, no percibimos nada eh, y, y, y pues obviamente ahí digamos que sin, así si nosotros los humanos no somos capaces de verlo no quiere decir que tenga que pasar a una categoría superior rara, extraña porque no lo podemos ver, entonces o no existe o pertenece a otra cosa. Realmente depende mucho del observador.
1: Claro, bueno, hablamos de observador para que la gente entienda. Eh, cuando, cuando nos referimos a, a lo que son conductas públicas, es decir, conductas observables por, por, por gente de afuera, por gente, eh, o, o individuos ajenos eh, uh -huh. al que se está comportando, y conductas privadas, ese es el término técnico, para referirnos a todo lo que ocurre dentro del organismo, lo que Skinner, lo llamaba, uh -huh. debajo de la piel. no uh -huh. Es decir, pensamientos, emociones, imaginación, sentimientos, ¿no? que eh, nos van a oír mucho hablar más que de hablar de pensamientos, de pensar, ¿no? de, de imaginación, de imaginar siempre haciendo referencia al, al comportarse, ¿no? A la acción. Uh -huh. eh, entonces, eh, y vuelvo a repetir, ¿no? Eh, si un gato siente miedo, eso es conducta. La emoción es una conducta. ¿Por qué? Porque básicamente está sujeta a las mismas leyes que el iceberg debajo del agua y que las bacterias que están en los frascos de los científicos que no tienen el microscopio. No las adota de categorías distintas. Uh -huh y no una no es causa de la otra, necesariamente, a veces sí, a veces no, pero necesariamente no es lo que siente el gato, es, lo que es causa de lo que le pasa, porque ahí caemos en una falacia tautológica, que después no, no podemos hablar de eso. Entonces, resumiendo, ¿qué es conducta o comportamiento? Es toda relación existente entre la acción de un individuo de un sujeto, de un organismo, con su ambiente, contexto, entorno. Y no y es nada material,
0: relac... precisamente por eso no está en ningún lugar.
1: No está en ningún lado, por eso hablamos de relación, ¿no? Sus propiedades son relacionales y no existen... No materiales. no, esen... no Claro, no esenciales. Eh, con lo cual, la pregunta es, si es una relación entre la acción de un organismo, ¿qué sería la acción?
0: el Algo motor, pues digamos que en el, en el caso de la, de la observable, algo que, que o sea, el movimiento, por ejemplo. Hmm. Eh, todo,
1: sí, movimiento, pensamiento, todo lo que hace, ¿no? Exacto. Todo lo, el, 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 es el la, la comportamiento. La conducta, todo lo que uh -huh. hace, claro, todo lo que hace el, el, el individuo, que puede ser, en un gato, maullar, eh, asustarse, ¿no? El, 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 uh -huh. las respuestas, ¿sí? Eh, fisiológicas, psicofisiológicas. Todos son acciones. Uh -huh. También eh, algunos autores eh, dividen entre acción y reacción. ¿no? Y a mí me parece que, que es pertinente separar reacción y acción. Y ya, Lo hablaremos. Eh, voy a hablar por qué. Uh -huh. A mí, a, a algunos autores no, y es totalmente respetable. Hablan únicamente de acción. Pero, pero básicamente toda acción ¿sí? que supone... bueno. Eh, el funcionamiento de músculos, glándulas, sistema nervioso uh -huh. a nivel biológico como sustrato, y, y, y toda acción o reacción, vamos a, ma, vamos a hacer esa división ahora, ¿no? Reacción a estímulos, acción sobre el medio, ¿no? Sobre los estímulos. Uh -huh. eh, con lo cual, esas acciones se dan en un contexto, en un ambiente. Y la pregunta es, ¿qué es ambiente para el análisis de la conducta? Porque no, no estamos hablando de ambiente ecológico, ¿no? Como haciendo <ríe> referencia a la ecología. Sino hablamos de ambiente como un medio en donde existen estímulos. Uh -huh. ¿sí? Esos estímulos tienen una cualidad capaz de estimular al organismo. Si no, no son estímulos. Yo puedo tener un objeto y otro objeto. Pero si el primer objeto estimula de alguna manera el organismo, hablamos de estímulo. Si el otro objeto no estimula, es un objeto.
0: Y cuando hablamos de, de, de estimular, estamos refiriéndonos también a, a, pues a, a, a los sentidos, ¿cierto? A, claro, a ver, escuchar, a sentir. A eso que, que, que nos genera algo,
1: alguna reacción. Nos, pro, nos provoca una, una reacción o una acción, eh, nos provoca algo, nos afecta de alguna manera. De Esa es la, la, la característica que tiene que tener un estímulo que afecta de alguna manera el organismo. Y hay que aclarar que si estamos hablando de gatos, eh, el, 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 los sentidos de un gato uh -huh. son muy diferentes a los nuestros, por lo tanto también los gatos pueden verse afectados por estimulación, de la cual...
0: Incluso podemos no percibir. Nuestros... Exactamente, uh
1: -huh. olores, sonidos. Uh -huh. Entonces, eh, que nosotros no podamos percibirlas con nuestros sentidos no significa que el gato no pueda percibirlos con los suyos.
0: Aunque sea un fantasma.
1: Eh, claro, después. Que está viendo de los,
0: fantasmas.
1: De los gatos y los fantasmas, ¿no? Claro. Eh, entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conducta, hablamos de relaciones y todo lo que vayamos a hablar en el podcast, eh, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de gatos que biológicamente tienen eh, otras capacidades sensoriales, uh -huh. ¿sí? Un poquito más desarrolladas en algunos casos menos en otros. ¿Sí? ¿Será que ahí podemos
0: meter un poquito, el, entonces, para, para contarle a los oyentes, eh, la parte filogenética, o sea, la parte de la especie? O sea, hablemos un poquito de la etología, o sea, el, el, los comportamientos que puede llegar a tener un gato, pero no como, como individuo, sino como especie.
1: Exactamente. Eh, sí, aclaro, aclaramos que eh, todos estos temas, por ejemplo, el tema de la etología como, como ciencia, el tema de, bueno, ciertos temas de aprendizaje que, que ya lo vamos a hablar en otro episodio, lo vamos a ir profundizando con más ejemplos, Exacto. ¿no? como que esto es una mm -hmm. introducción. Mm -hmm. eh, sí, bueno, una cosa es lo que hace la especie y otra cosa es lo que hace un gato. Mm -hmm. ¿Sí? Cuando hablamos de especie nos referimos, hay aproximadamente 34 especies distintas de felinos en la Tierra pero estamos refiriéndonos a las especies de gatos más cercanos al nuestro no, más precisamente todo el género Felis que son los más este, cercanos eh, filogenéticamente hablando a nuestros gatos sobre todo el africano que es el Líbica que es un gato muy, muy parecido al nuestro y bueno, el origen de, de nuestros gatos domésticos catus deviene de esa especie, ¿no? O subespecie. Eh, pero bueno, una cosa es el comportamiento de esta especie de gato salvaje en estado natural. En la evolución. Eh, en la, durante, claro, durante toda la evolución de esa especie, lo que se lo que llama filogenia. Y otra cosa es lo que hace nuestro gato, lo que hace el tuyo y lo que hace el de Pedrito en su casa. Que responden muchos a mecanismos de aprendizaje ontogenético, es decir, del individuo propiamente dicho.
0: En relación a su ambiente, porque también es. En relación más a el su mismo...
1: ambiente, no es lo mismo, en Félix Líbica, en un Félix Lívica en un área semidesértica, eh, generación en generación de gatos salvajes que nuestro gato que se la pasó en una colonia, después fue rescatado, después vive en una casa con jardín. Uh -huh. Entonces, eh, una cosa es la filogenia y otra cosa es la ontogenia. Y aclaremos que todo gato doméstico es producto de ambas cosas. sí, De lo que heredó y de lo que aprendió. En mi opinión, más de lo que aprendió que de lo que heredó.
0: Igual ellos eh... han heredado... O sea, tienen una similitud genética todavía muy... Muy grande 90, con, uh
1: -huh, exactamente con sus primos. Exactamente el de similitud genética, sí. Pero ojo, puede tener el 99% por ciento de similitud genética y ese 1% por ciento es una gran diferencia. Claro. Eso, eso ocurre con los, con los, creo, no soy experto en eso, pero los, 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 los gonobos o algo por el estilo, algún simio, eh, or, orangután, no. Eh, bueno, ya lo, lo, voy a, lo voy a chequear pero hay una especie de simio que tiene casi un 98% de uh -huh. similitud genética en nosotros, y fíjate que ese, ese, ese 2% es infinitamente abismal. Por eso el tema de los genes es interesante para la biología genética o para la psicología evolutiva, y pero no sé si aplica tanto a... No es que lo descartemos, es muy interesante, pero no es explicación Exacto. pertinente de conducta, De un comportamiento, ¿no? un comportamiento de... específico. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con respecto a ambiente, me gustaría definir ambiente, porque hablamos de ambiente y dijimos que no es el ambiente ecológico. Uh -huh. Y dijimos que ambiente es un conjunto de estímulos, ¿no? Uh -huh. que son todo lo, lo que existe en un ambiente que de alguna manera afecta al, al, al gato, al individuo, al ser humano, al organismo. Eh, y una aclaración importante, que esos estímulos que conforman el ambiente pueden estar fuera del gato y dentro del gato. Uh -huh. Es decir, ejemplo, un sonido es un estímulo que puede provocar cierta reacción en el gato, lo mismo que un dolor también es un estímulo que puede provocar cierta reacción en el gato. Por ejemplo, el pensamiento puede adquirir la función de un estímulo también o también de una respuesta, dependiendo del análisis que hagamos, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante en lo que uh -huh. es el análisis funcional. Pero digo, ambiente es el conjunto de estímulos que está tanto fuera del gato como dentro del gato, y por qué hacemos esa diferencia y no las tratamos como cosas distintas, porque responden a las mismas leyes. Uh -huh. ¿Sí? Y que no Entonces, son tampoco
0: la causa, porque por ejemplo un dolor no, no, es, no es la causa de un mordisco. no.
1: Por ejemplo, podemos tener un gato que ante determinada situación, como la presencia de otro gato, tenga una respuesta ligeramente agresiva. Por ejemplo, bufar, uh -huh. le bufa. Ahora, si ese gato tiene un dolor crónico, es probable que ante el mismo estímulo el bufido pase de intensidad y se transforme en un ataque físico. Uh -huh. Ahí, en ese caso, el dolor... No causa la conducta, sino que la predispone, lo, predispone. lo que nosotros uh -huh. llamamos variables disposicionales. Entonces, no necesariamente el dolor, en este caso, como ejemplo, el dolor como, como un evento privado, eh, un estímulo aversivo privado, provoque algo. Puede sí. predisponer, puede uh -huh. provocar o puede ser la respuesta A. Entonces... ¿En, qué, en qué, qué función adquiere un estímulo, una respuesta? Va a depender de lo que estemos analizando. Uh -huh. Yo puedo tomar el, el pensar como una respuesta A, o como un estímulo D, o como una variable disposicional que predispone una determinada acción.
0: Ahí es importante hacer la aclaración que eh, el comportamiento no es causa-efecto, o sea, es multicausal. O sea, sí, es. No, no es una cosa, eh, por esto pasó esto.
1: No. Exactamente. Exactamente. Salvo que analicemos muy molecularmente un estímulo y una respuesta, pero en general, esa respuesta puede adquirir función de estímulo para otra respuesta o interactuar. Eh, es más complejo, ¿no? Y no, uh -huh. no, no es, no es tan simple como estímulo-respuesta, que es lo que lamentablemente uno lee en los apuntes de la Facultad Exacto. en Psicología, eh, que deberían actualizarlos un poquitito. Eh, Ahí podríamos
0: hablar un poquito de. haciendo alusión a eso de. Pues de las etiquetas.
1: Dale. Como por ejemplo,
0: porque, porque, pues no, 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 ve uno mucho que se le atribuye la causa de un comportamiento a un gato porque es ansioso, porque es miedoso, ¿cierto? Entonces, eh, o es gruñón, es, bueno, todo, todas las etiquetas que se le puedan poner, eh, y eso es, eso es un error, un error categorial de lo que les pues, estábamos hablando porque mm, no se es. ¿Cierto? Se pueden sí, sí, claro. presentar en algún momento conductas ansiosas o a lo que llamamos eh, conductas ansiosas que, eh, o comportamientos ansiosos por diferentes eh, estímulos o variables que incluso pues, claro. están en el ambiente.
1: Es, es como decir, a ver, voy a hacer una analogía que se me acaba de ocurrir, ¿eh? aclaro. Buenísimo. Pido perdón. <risas> es como decir que te, te dan una bolsa de caramelos y comés caramelos. No me gusta la bolsa de caramelos. La bolsa de caramelos está amarga. Y vos decís, pero, 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 la bolsa de caramelos está compuesta por un montón de caramelos. Hay caramelos, hay caramelos duros, caramelos blandos. Hay caramelos de color eh, verde, caramelos de color rojo y caramelos de color amarillo. La pregunta es, ¿la bolsa está amarga o hay caramelos que están amargos. No, hay caramelos que están amargos. Ahora, ¿cuáles? ¿Los blandos o los duros? No, duros. ¿De color verde o de color rojo o de color amarillo? No, los verdes. Bueno, pero hay verdes que son de menta, otros que son de manzana. No, los de menta. Entonces, el problema es que hay dentro de la bolsa caramelos duros de color verde, de menta, que están ligeramente amargos. Entonces yo con hablar con la fábrica y que, los, que bajen el amargor de esos caramelos, hago que esa bolsa sea más agradable ponerle. Entonces el problema no es de la bolsa de caramelos, es de puntualmente componentes de esa bolsa que están desregulados. es como El, el comportamiento es como un audio. También otra analogía inventada. Pido perdón <risa> Es como un audio, ¿no? Cuando vos decís, uy, este, este tema se escucha pero nada, no me gusta nada. En realidad el tema está compuesto por ondas. Entonces habría que ver qué ondas están desreguladas para ecualizarlas, ya sea eh, Estamos muy técnicos, de... Hernán. Estamos Aquí, muy técnicos. Ya,
0: Claro, porque ¿no? ya, ya nosotros sabemos hacer eso.
1: Exactamente, sí. Con toda esta eh, vos, edición. Vos más, más que yo. <risas> vos más que yo. Pero digo, vos no... Claro, si el tema está, se escucha mal, uh -huh. en realidad vos no, mágicamente no, no, no corregís el tema. Uh -huh. ecualizás ciertos componentes de ese tema para que el tema se escuche bien por lo tanto decir que un gato es ansioso es una falacia tautológica eh, un error categorial que lleva a una falacia tautológica es decir, una falacia tautológica es una explicación circular acerca de un fenómeno que no termina explicando absolutamente nada uh -huh. por ejemplo si yo digo que mi gato muerde porque es agresivo estoy cayendo en una tautología. Porque la única manera de corroborar que es agresivo es con la mordida. Es decir, muerde porque es agresivo y es agresivo porque muerde. Entonces estoy dando una explicación circular del mismo fenómeno, pero explicado con distintas no. terminologías. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la agresividad no es nada más que una etiqueta que describe ciertos comportamientos que conforman la etiqueta, como los caramelos de la bolsa. Entonces, yo digo mi gato es agresivo porque muerde es como decir mi gato es agresivo porque es agresivo uh -huh. o muerde porque muerde es como decir eh, falsas el...
0: explicaciones falsas o sen explicaciones. sensaciones de explicación no exactamente,
1: hasta. como que el Titanic se hundió producto del naufragio ocurrido en 1912 cuando hundirse y naufragar es exactamente la misma, la misma palabra no la misma palabra, digo el mismo concepto uh -huh. Eh, o oh, el edificio se incendió a causa del fuego que arrasó con... ¿Ah? Eh, entonces hay que tener cuidado con esas explicaciones porque no están explicando nada. Y si no sabemos explicar un fenómeno, no podemos predecirlo. Y si no podemos predecirlo, uh -huh. mucho menos controlarlo. Entonces... Eh...
0: Terminan medicando un gato.
1: Claro, terminan medicando un gato. Eh, medicar con psicofármacos, ¿no? Que podemos hablar de psicofarmacología, podemos traer incluso a... a sí, agrosos, ese tema ¿eh? es hablar interesante. De, de psicofarmacología, gente que está muy en el tema. Eh, hay una crisis de replicabilidad sobre el uso de psicofármacos muy interesante hoy.
0: Pero mira que eh, todo eso va pues completamente ligado a no saber dar una explicación. Y eso pasa en la vida, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo... Eh, somos diseñadores todo el tiempo somos arquitectos, o sea, todos lo sabemos y, y siempre damos nuestra explicación desde nuestro observador y desde lo que creemos y, y aquí es igual, entonces cuando ya llegas a un punto en el que no sé qué hacer porque de verdad no sé no, no, estoy en este círculo y no sé cómo salir pues eh, acudo a buscar productos mágicos o cosas que, que doy y listo o en algunos casos, y que se ve mucho también en los casos de trabajo con, con consultantes de, de comportamiento de gatos, es que entran, no saben explicar, no saben qué pasan, por ejemplo, medican o dicen, dale feromonas, ponle feromonas, haz lo que sea, y se desaparecen, y ya. Uh -huh, Entonces es claro. porque, porque precisamente estás entras en un círculo que no, no, no tienes ni idea de lo que estás haciendo.
1: Claro, el gato tiene estrés porque se lame, y se lame porque tiene estrés.
0: Y te dejo bueno, eso ahí y me voy. Es una,
1: claro, porque <risas> cuando el lamido exagerado puede ser una de las tantas descripciones de conductas que están asociadas al estrés. Es lo mismo que hablar del caramelo y la bolsa, ¿no? Volvemos a lo mismo. Eh, nos está dando la explicación del fenómeno. mira esto es como, como decir, mira, te, te voy a hacer una analogía. imagínate que vos... Y, y, todo esto tiene que ver, y, y podemos eh, hablar mucho más detalladamente este tema con, con expertos, eh, que, que podemos traer, eh, que me encanta el tema, es uno de mis preferidos. Y es como cuando uno dice... Eh, eh, el problema es utilizar el modelo biomédico, ¿no? Como sistema diagnóstico para un problema que es psicológico ergo-conductual. También hay una crisis grande en la medicina humana de utilizar el DCM como, como sistema diagnóstico de un problema psicológico, ¿no? Pero, para,
0: explícale un poquito a, la, a, la, a los oyentes qué es lo que, a lo que te estás refiriendo con el DS. Claro,
1: el, 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 el problema es creer que, que estamos hablando de enfermedades mentales o enfermedades o patologías patologías
0: de conducta, o patologías de conducta
1: como si se pudiese enfermar una relación. Eh, y te digo porque te voy a dar un ejemplo claro. Si vos tosés con sangre, por ejemplo, eh, y vas al médico, el médico dice, uy, me preocupa que tosas con sangre. Pero en vez de darte un antitusivo, te voy a hacer un análisis del pulmón, ¿no? Te voy a sacar una muestra del pulmón y descubre que tenés el vacilo de Koch, ¿no? El vacilo de la tuberculosis. Entonces el médico decide que esa es la causa de tu tos y de otros síntomas, fiebre. Pero vamos a hacerlo más sintético. Con lo cual encuentra la causa... Y decide darte un complejo de medicamentos, de antibióticos, que yo creo que se llaman Ripe, y bueno, matan al vacilo de Koch y vos dejas de toser y por lo tanto te, te, te vas curando, ¿no? Muy burdo el, cualquier médico que me escuche. Uh -huh. de así de fácil. La así de fácil, no es así de fácil, pero bueno, para que se entienda. Ahora, la pregunta es, vos tenés ansiedad, ¿dónde está la causa? Exacto.
0: ¿Dónde está la ansiedad primero?
1: ¿Dónde está la ansiedad? ¿En el pulmón? ¿En, el, en la mente. ¿Cómo se está? cultiva? A ver. Claro. Eh, ahí viene el problema. De utilizar un modelo creado para determinadas eh, situaciones y llevarlos a otro nivel de análisis que no tiene nada que ver. Uh -huh. Entonces intentamos descubrir la causa. Si el, tipo tan, el gato, la persona, está ansiosa, evidentemente está enferma y le falta algo. ¿Y qué le falta? Y vamos a ponerle serotonina en la, en la, en la sinapsis nerviosa. ¿Y cómo neuronal. sabes que le
0: falta la serotonina? Ah,
1: no, no sabemos. Como rayos, no tenemos vista de Superman. Y por lo tanto, le doy floxetina. ¿Y para qué sirve la floxetina? Es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Pero, ¿cómo, cómo inferís que le falta serotonina? Bueno todo esto podemos profundizar mucho más en un, capítulo, en un episodio. Sí, Aparte, claro, porque, porque ahí
0: también, ahí, por ejemplo, eh, con el tema de, lo, de los psicofármacos y todo eso, eh, no sé, por ejemplo, mi gato es hiperactivo, entre comillas, ¿cierto? Entonces, el, es un gato que se, se mueve mucho, ¿cierto? Corre, salta, brinca. Eh, y llega alguien y dice, no, definitivamente es que el gato es, es ansioso. Entonces, mediquémoslo. Entonces, llegan y lo medican, y lo que el humano finalmente ve es un gato drogado, quieto, que a la final, eso de una u otra forma es, eh, lo hablaremos más adelante, pero es, es un reforzador de la conducta del humano.
1: Exactamente, Realmente, igualmente tampoco es tan específico el, el psicofármaco. ¿eh? Eh, yo vuelvo a repetir, vamos a hacer cualquier un cosa, sí, o sea, de psicofarmacología uh -huh. con gente que la tiene muy clara, son profesores míos, y van a hablar muy bien del de, de, de tema, y no es tan específico, no es como una In, exacto, que pasa lo... Exacto, igual, este, eh,
0: eh, dije, bueno, dije entiendo, pero, pero puedo hablar de, de cosas cosa, como el sí, CBD, sí. por ejemplo.
1: Sí, entiendo, entiendo el es error. Es para igual,
0: dejarlo quieto.
1: Decir que el gato es hiperactivo es otra falacia, porque es no decir absolutamente nada, porque si vos me decís, mi gato es hiperactivo, y yo lo veo y yo te puedo decir, no, para mí es activo.
0: Exacto, está ¿Por bien. ¿Por qué le
1: ponemos el hiperactivo? <ríe> Y la pregunta es, ¿entonces cómo sé si mi gato es hiperactivo, por ejemplo? Y primero, definiendo qué conductas estás analizando. Porque uh -huh. vuelvo a repetir, la hiperactividad es la etiqueta que describe una serie de comportamientos. Un de comportamientos. Entonces, ¿qué, Claro, ¿qué comportamientos son los que vos consideras hiperactivos? ¿Y en qué este, momentos? Este y este. ¿En, uh -huh. ¿En qué momentos? Bueno, este, este y este. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a estudiar estos comportamientos durante un tiempo, establecer una línea de base, uh -huh. vamos a corroborarlos o contrastarlos con uh -huh. los mismos comportamientos, en las mismas condiciones, a uh -huh. ver si esos comportamientos definitivamente incrementaron su frecuencia, duración, etc. Y ahí podríamos decir que esos comportamientos eh, están más exagerados, digamos. Podríamos ponerle el hiper si les gusta. En Pero relación
0: a. Agarrar
1: un gato, decir, es hiperactivo porque lo veo saltando, es absolutamente la nada misma.
0: Y le voy a dar esto para.
1: Verlo tranquilo, si para
0: mágico. que esté tranquilo, y este esté tranquilo, tranquilo es que el gato está ahí, quieto.
1: Claro, la pregunta es, y si así fuera, que tenemos contrastado, tenemos una línea de base, tenemos un incremento de ciertos, ciertos parámetros que nos indican que el gato... La pregunta es, ¿por qué o para qué mi gato está con ese incremento de una tasa de respuesta? Y la respuesta no es porque es hiperactiva, porque volveríamos a la falacia tautológica. La respuesta está en el análisis funcional de las variables que controlan o mantienen ese, ese tipo de comportamiento. Y ahí la importancia del análisis funcional como método diagnóstico, que después lo vamos a hablar. Le daremos
0: un super episodio. De eso conocemos
1: muy bien. Este, entonces... Ya hablamos de conducta hablamos de conductas públicas, privadas, hablamos de conductas eh, arraigadas en la filogenia de la especie, que ya lo vamos a tocar con más detenimiento, ¿no? todo lo que hace un gato eh, 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 salvaje y, 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 y qué del gato salvaje tienen nuestros gatos, uh -huh. eh, el tema de marcaje territorial, el tema de este, ciertos comportamientos de, de mantenimiento, y muy, muy interesante lo que es un patrón la eh, acción, acción modal, lo que es una respuesta refleja Y después están las conductas aprendidas Por mecanismos de aprendizaje Que también vamos a hablar mucho Porque conocemos muy bien el tema eh, y, y, y vamos a detenernos En eso, que son aprendizaje de tipo uniestimular, condicionamiento clásico Condicionamiento operante que también hay bastantes errores conceptuales sobre eso, cuando uno escucha hablar, sobre todo mucho. en el medio de entrenamiento, ¿no? Mucho, mucho. Eh, y después están las, las respuestas reflejas, ¿no? El reflejo, las respuestas operantes, que también nos vamos a detener más adelante a hablar de eso. Eh, y, ¿Y qué más? A ver qué nos queda.
0: Bueno, yo quiero eh, pues hacer aquí como, como una pausa, la idea de nosotros con, en cada episodio es también como sacar un espacio para preguntas, o sea, para responder las preguntas que eventualmente nos lleguen por Instagram. Entonces, bueno, bueno no hemos dicho, pues, ¿dónde nos pueden encontrar? Que nos sigan, todas estas cosas vale. que hay que decir, tenemos que dejo, aprender a hacerlo.
1: Claro, sí, bueno. sí, sí. sí
0: para los que nos quieren ver en video, nuevamente estamos eh, en, en el canal de YouTube, como de Podcast Training, porfa, si les gusta el episodio, denle manito arriba, manito arriba y suscríbanse, Sur, suscríbanse, y muy importante activar la campanita, porque cada vez que subimos un video, eso les va a llegar una notificación nos encuentran, estamos ya en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast donde nos quieran escuchar, allí también vamos a estar también allá también, por favor, manito arriba, compártanlo que nos interesa mucho llegarle a a, varia, pues a mucha gente para que pues, entendamos las, las, las cosas desde el ámbito desde que nosotros la estudiamos y en Instagram, que estamos como de Podcast Training, ahí también nos pueden escribir, nos pueden mandar un inbox y eventualmente también en las historias vamos a compartir eh, cajita de preguntas donde ustedes pueden dejar ahí temas que les gustaría encontrar, preguntas o dudas que tengan y nosotros desde el ámbito desde que lo estudiamos vamos a intentar explicarlo. Entonces, hablando de eso, llegó. La estrella ya, llegó, llega. sí, llegó la señorita. Eh, Vamos a abrir entonces la sección de preguntas. Yo tengo aquí, escogí tres preguntas, como de las que más se repitieron, que van un poquito como con el tema que estamos hablando, que es conducta. Entonces voy a, voy a hacerlas. La primera nos la hace Ana Adri Contreras y, me, y nos dice, ¿por qué mi gato muerde sin razón? Pide mimos y cuando lo acaricio, a veces sí, su reacción es morder.
1: Bueno, hay que aclarar algo, que acá no vamos a poder responder con una exactitud de, esto eh, o esto. de la, la misma exactitud que podríamos responder eh, cuando se hace un análisis funcional particular de esa situación. Vamos a tratar de eh, dar nuestra opinión en base a, a, al análisis de conducta, pero una opinión muy general, ¿no? porque uh -huh. pueden ser muchas, muchas cosas. Primero, eh, no existe sin razón. No sí. hay comportamiento que se manifieste sin razón. De la nada. Siempre hay... Eh, el comportamiento está controlado sí, este, por variables eh, o estímulos que, bueno, tienen ciertas particularidades y tal vez a nosotros nos parece que las cosas ocurren sin razón, pero no, siempre hay una razón. Eso por un lado. Y después no me acuerdo qué era. Dice, pide,
0: pide mimos y cuando lo acaricio a veces sin razón. Su reacción, perdón, es morder.
1: Bueno, lo mismo, ¿no? Habría que analizar primero qué, qué tipo de mordida, qué parámetros, ¿no? Eh, puede ejercer una leve presión con los dientes o puede llegar hasta el hueso. ¿Y qué tipo no de estimulación
0: está haciendo ella?
1: Exact eh, claro, ¿qué tipo de estimulación? Si una estimulación que excita el gato, ¿en qué lugar? O, o lo excita, o el gato ya viene excitado, ¿en qué contexto...? si el gato tiene algún dolor, si está sobreestimulando al gato, de tal forma que el gato aprende que mordiendo la persona se aleja y eso se uh -huh. refuerza. Hay un montón de eh, posibilidades para explicativas de este fenómeno que habría que analizar individualmente. Pero lo que quiero que quede claro es que sea una sobreestimulación, una excitación del gato, eh, siempre, siempre hay una razón. sí
0: Como mínimo. Que, eh,
1: como mínimo. Entonces habría que investigar qué tipo de respuesta, qué tipo de mordida en este caso, y habría que investigar en qué contexto, si siempre sea en el mismo contexto, eh, cómo es la manipulación de la persona, si lo está excitando, si lo está molestando. Eh. Ahí la
0: invitación también es un poco hacer un poco observador de la observador. situación. Antes de... De preguntarnos simplemente el por qué un comportamiento aparentemente sale de la nada, más bien analiza lo que estás haciendo tú, en qué contexto, y también las señales que te está dando el gato. Por eso también es muy, muy importante conocer de la especie con la que convivimos, porque... Son gatos, no son perros, son gatos, no son humanos, son gatos. Y los gatos tienen unas formas, un lenguaje corporal en el que se comunican con nosotros, que si nosotros aprendemos y conocemos, pues vamos a poder eh, evitar y anticiparnos o redireccionar esos comportamientos a otras cosas.
1: Mira, una, una pregunta muy muy básica que se puede hacer la gente, más que preguntar por qué mi gato hace esto, sino para qué lo hace. Es qué? decir, uh -huh. eh, ¿en qué contexto? ¿Se repite? Y si yo le, 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 le estoy manipulando y el gato me muerde, ¿qué es lo que hace luego? ¿Se aleja de mí y se va a dormir otro lado? Eh, ¿Vuelve y me muerde? Es decir, ¿qué es lo que sucede luego de que me muerda? Porque en acciones, hay...
0: no en etiquetas, porque si no entonces es que lo hace porque es un gruñón. Un ah, momento, exactamente, para. Exactamente, y bien, ¿Qué bien. es físicamente lo que hace el gato?
1: Claro, exactamente. Sin etiquetas ni inferencias mentalistas del tipo y me tiene bronca y se enojó y no me hace esto, esto y esto. Entonces, tal vez en el para qué esté más eh, cercana la respuesta que en el por qué
0: y tal vez la respuesta está más bien en tu conducta y no en la del gato
1: exactamente
0: y algo también ahí como para poner también eh, para terminar esa pregunta que siempre recomiendo yo es graben, graben, pongan a alguien a que grabe la situación y después ustedes mismos analicen el video de lo que ustedes están haciendo porque de pronto de esa manera lo ves desde otros ojos entre comillas desde otro observador y te puedes dar cuenta de cosas sí. que efectivamente no, no o no te están funcionando a ti o de pronto sí le están funcionando al gato.
1: Claro, y más de un video, ¿no? Como para uh -huh. tener una visión más general uh -huh. de, mira, esto se está repitiendo de alguna manera.
0: Uh -huh. Siempre pasa. Ajá. Bueno, tenemos otra. Dice Flor Longarini. ¿Cómo, entre comillas, retar o enseñarle eh, que no haga algo? Por ejemplo, rascar el sillón en el momento justo en el que lo está haciendo.
1: A ver... Eh, rascar el sillón también Obedece a de diversas funciones Yo puedo decirte mira, a determinada hora del día El gato me rasca el sillón Porque básicamente está dejando su marca olfativa O eh, está jugando con su compañero Y de repente frena Se rasca como una forma de liberar tensión Y sigue corriendo O la verdad que cada vez que yo me siento A ver la tele El tipo viene Se pone a rascar el sillón ¿Y vos qué haces? Y yo lo reto sacándolo del balcón. ¿Y qué hace en el balcón el gato? Juega con los bichos. Entonces, habría que ver en qué situación se da. Porque, vuelvo a repetir, estamos describiendo la conducta. Y con la descripción únicamente, sin el contexto en el cual ocurre, es muy difícil determinar. hay,
0: hay muy importante hacer la diferencia entre morfología y función. Porque la, la conducta o sea, físicamente, tú la puedes ver o sea, rascar el, el, el sillón el, el sofá eh, se ve así, rascar el sofá, pero puede tener mu otra, muchas funciones, así como lo está diciendo Hernán. Y es muy importante, más que cómo se ve, cuál es la función, o sea, el para qué.
1: Exactamente, es como el, 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 otra analogía, eh, que es la de Pedrito, eh, agarró, se puso frente a Juancito y le dio un tortazo, de tal manera que Juancito cayó knockout en el piso. ¿Podríamos decir que Pedrito es agresivo? No. Pedrito hizo lo que hizo. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué no es agresivo Pedrito? Porque la agresividad no es una propiedad intrínseca de Pedrito. Porque Pedrito después se va y, y va con la familia y ama a sus hijos, o sea que no es agresivo. Entonces, en ese, en ese contexto, Pedrito manifiesta un comportamiento ta ta ta, que consiste en darle el golpe. Ahora, ¿Pedrito lo hizo en una discusión de tránsito? ¿Lo hizo en defensa propia ante un asalto? ¿O lo hizo arriba de un ring. Estamos hablando de la misma morfología, uh -huh. pero con funciones totalmente distintas que ameritan explicaciones distintas y, por supuesto, intervenciones distintas. Control uh -huh. de la ira para Pedrito en el caso de una discusión de tránsito y un psicólogo deportista que incremente la potencia de Pedrito arriba del ring y le va a ganar el campeonato. Entonces, es muy importante entender que no importa que el gato rasque, importa la función que ese comportamiento Cumple. está teniendo en ese contexto. ¿sí? Eh, así que pueden, habría que eh, las próximas preguntas, mi consejo es indaguen más en algo más específico, uh -huh. sí. Por ejemplo, en vez de decir ¿por qué mi gato rasca? ¿Cómo hago para retarlo? No, a ver, primero, antes de retar, eh, entendamos por qué. ¿Y para ¿sí? qué? Entonces, ¿por qué y para qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi gato rasca cada vez que yo me siento a ver la tele. Y lo que yo suelo hacer es retarlo. ¿Y cómo lo retamos? Y no, lo reto sacándolo al, al, al balcón. ¿Y qué hace el gato en el balcón? Se pone a jugar con los bichos. ¿Y el balcón está cerrado? Normalmente sí. Entonces, el ¿no ser un reforzador para el gato? Uh -huh. Por eso se repite el comportamiento. Uh -huh. hay, que, hay que preguntarse un montón de cosas Muchas. basadas en mecanismos de aprendizaje que ya los vamos a ir viendo episodio a episodio con ejemplos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, digamos... ¿Cómo reto a mi gato? Mi consejo es, si no entendemos el porqué y el para qué, es decir, la función que cumple la conducta, retarlo no serviría de nada porque podría ser un reforzador que mm -hmm. incrementara la conducta,
0: Sin o querer, podría no. ser mm
1: -hmm. tan aversivo que el gato adquiere una función distinta, ¿sí? por ejemplo, un condicionamiento de escape o de evitación hacia nosotros, aunque la conducta podría seguir emitiéndose igual hay que tener mucho cuidado con castigar, retar, castigar en términos popula populares, ¿no? Porque el castigo como técnica de decremento es una cosa y el castigo como maltrato animal es otro concepto distinto, ¿no? Eh, hablo de ese. Hay que tener cuidado.
0: Exacto. Bueno, y tengo aquí una última. S.Beltrán.G nos dice: Gatitos súper nerviosos pasan de ser el doctor Jekyll, dulzura 100, a ser Mr. Hyde. Cuando va al
1: vete. Eh, a ver, yo también soy mister de cuando me tienen que hacer una intervención. Eh, Llego una edad que los hombres tenemos que ir a hacernos unas intervenciones que no son muy agradables. Entonces, Como la
0: temperatura en los gatos.
1: Eh, a ver, eh, <risa> lo raro sería que el gato se ponga panza arriba y digan, bueno, dale, vamos al termómetro. En eh, la clínica veterinaria siempre va a ser un evento, una situación aversiva para un gato. Básicamente porque está asociada a dolor, porque está asociada a un entorno... Eh,
0: estimular muy con, aversivo.
1: Con, con, es, estimular muy aversivo, está, está asociada con ciertos niveles de restricción. Entonces, es raro que un gato diga, bueno, dale, vamos al vete y me, compramos un helado en el camino. es, es, es lógico Decir que un gato en una clínica, cuando lo sacás y manifiesta comportamientos agresivos, es agresivo, es bastante ridículo, porque sí, uh -huh. es obvio que va a reaccionar. O decir que es ansioso, porque en el veterinario eh, eh, no se deja manipular, también es bastante... O desadaptado pavo.
0: social, porque me lo han dicho.
1: Bueno, desadaptado social ya es un tema muy, muy hasta gracioso, te diría. ¿no? Exacto. Este, pero no, no, es lógico que el gato, ante determinados eventos que resultan aversivos, se comporte de una determinada manera, sobre todo con conductas que tienen que ver con comportamientos agresivos, defensivos sobre todo, o, o de escape o de evitación, que habría que analizar y ver cómo podemos contracondicionar o modificar esa, esa, ese tipo de respuestas, ¿no? Y es muy, muy importante es tipo... entender
0: que los gatos son muy ágiles y muy seguramente todos esos comportamientos terminan siendo reforzados por evitación y o sea, porque son, o sea, nadie le gana un gato Nadie, o sea, en, así lo cojan, porque he tenido casos en los que me dicen, no, es que lo cogemos entre cinco personas y no fuimos capaces, y yo, pues, obvio, es que el bueno. gato siempre va a ganar.
1: Ese no fuimos capaces podría ser un reforzador negativo interesante de la conducta del gato, ¿no? Del gato. Eh, que ya vamos a hablar de lo que es un reforzador positivo, un reforzador negativo, con ejemplos, ¿no? Este, que es el área que más...
0: Tenemos ah, mucho, mucho, mucho tema.
1: Mucho para hablar de eso. Eh, pero, pero, bueno. Eh, creo que con, con esto eh, terminamos uh
0: -huh, este, este episodio.
1: Hablamos un poquito de conducta y obviamente que vamos a seguir más, eh, profundizando en todo esto en la medida que vayamos viendo episodios más puntuales. Y bueno, la idea, como dije antes, ¿no? es traer eh, especialistas en determinados temas puntuales. Uno de ellos es eh, el tema de la psicofarmacología, qué uh -huh. tan cierta es la psicofarmacología, qué tan certera, eh, los errores. Eh, así que para que la gente también un poquito entienda, ¿no? que claro al gato que sí. no le falta serotonina en el cerebro, que eso es una burrada, que no tiene ningún, pero en ningún aval científico. Eh, pero bueno, eso lo va a decir gente que, que está más en, no en, en neuropsicología y psicología experimental y que, que la tienen muy, muy, muy clara y que, que si Dios quiere van a aceptar este, nuestra invitación. Nuestra invitación. <risa> un claro tipo que muy grosos sí. muy grosos. Así que bueno.
0: No, listo. Eh, vale. Esperamos que haya quedado el tema claro, lo que queríamos decir. Por favor, si tienen dudas, si ven que hay algo que podemos mejorar, que no, entiende, no entienden algo, por favor, déjennoslo saber a través de Instagram, que ahí estamos nosotros muy pendientes para, para saberlo. Nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan y, bueno, creo que nos vemos en el próximo episodio.
1: Dale, nos vemos.
0: Nos vemos ver, y nos escuchamos sí. en el próximo. Chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.